0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous Tout s'explique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la littérature érotique avec Flore Chéri. Flore Chéri, elle est autrice, journaliste, créatrice des ateliers d'écriture Les Écrits polissons et du Salon de la littérature érotique. Elle a publié le roman dystopique Féministe Matriarchie et l'écriture érotique aux éditions La Musardine. Comment coucher par écrit Le sexe Les relations qui enflamment le cœur et les corps La question est ancienne, la production littéraire tout autant. Je vous renvoie notamment au Cantique des Cantiques ou encore au Kamasutra. On va donc parler de littérature érotique avec Flore Chéri, de ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, du travail d'écriture, du vocabulaire, des niveaux de langage, de la place des clichés, des effets de cette littérature. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de Flore et de vous, auditrices et auditeurs. Un problème technique lors de l'enregistrement empêche une écoute optimale des propos de Flore. La définition de ce qu'est la littérature érotique est source de débats, voire de conflits dans le milieu littéraire. Y inclut-on la littérature pornographique, la New Romance ou non Flore, selon toi, qu'est-ce que la littérature érotique
1: Selon moi, la littérature érotique, c'est quand la scène de sexe va faire avancer la narration de l'histoire. Moi, je mettrais la New Romance dedans, mais je sais que certains grands pontes de la littérature érotique détestent la New Romance parce que dans la New Romance, la scène d'amour, d'affection, les aventures sentimentales qui font avancer l'histoire. On oppose aussi régulièrement histoire érotique et histoire pornographique. Moi j'en parle dans mon livre, selon moi, mais encore une fois c'est un point de vue qui est très personnel, c'est un petit peu la même chose qu'entre les films gore et les films d'horreur. Euh, pour moi, euh, le porno c'est une sous-catégorie du film érotique, tout comme le gore est un sous-genre, euh, du film d'horreur, c'est-à-dire que euh, dans le gore, on va utiliser euh, le choc, on va utiliser un ensemble de codes, par exemple du sang, euh, des scènes extrêmement trash, et puis le, le gros plan va être utilisé dans le gore. Bon, bah, C'est un petit peu la même chose dans le porno, c'est-à-dire que dans le spectre de l'érotisme, le porno, bah, c'est des gros nichons, beaucoup de gros plans, et on va utiliser le choc euh, comme ressort pour, euh, pour l'érotisme.
0: Écrire le sexe, les relations sexuelles, les caresses, les soupirs, la pénétration. Comment on fait pour écrire, vraiment à arriver dans le, le, le travail d'écriture sans que ce soit un manuel d'anatomie ni que ce soit des sous-titres d'un film porno
1: Très souvent, la, la première erreur que font les personnes quand elles écrivent de la littérature érotique, euh, c'est qu'elles font un empilement d'actions. Je me suis déshabillée, j'ai enfilé le préservatif, j'ai pénétré mon partenaire, j'ai joui, je me suis retirée, j'ai fait un câlin. Empilement d'actions, commentaire de match de foot, c'est vraiment ça la principale erreur que les gens font. Moi, le premier conseil que je donne, notamment dans l'écriture érotique, c'est d'utiliser trois formes de description très différentes. La première, c'est la description visuelle. Qu'est-ce que le narrateur voit devant lui Une belle femme ou un bel homme Qu'est-ce que le narrateur ressent est-ce qu'il ressent du chaud, du froid, du bien-être, du mal-être, etc. Troisième type de description, la description émotive ou même l'enjeu émotif. Est-ce que c'est de l'ennui Est-ce que c'est du dégoût Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est de l'empressement Est-ce que c'est de la haine Quel est l'enjeu émotionnel qu'on va venir greffer autour de la scène de sexe Quand vous variez ces trois formes de description, déjà vous avez quelque chose d'un petit peu mieux qu'un empilement d'actions euh, et basique. Moi, ce que je conseille quand on ne sait pas écrire, c'est d'utiliser le jeu pour le narrateur, parce qu'au moins on se cantonne à la pensée simple du narrateur, donc ça oblige aussi à se mettre dans les yeux du narrateur, et donc quand on est dans les yeux du narrateur, on ne sait pas ce que voit le partenaire. On est obligé de décrire ce que voit le narrateur, ce que sent le narrateur, et ce que pense le narrateur.
0: Et ensuite, sur les niveaux de langage. Je voyais dans matriarchie. tu utilises chibre. Alors, pourquoi on utilise plutôt pénis, verge Mes quatre personnages, puisqu'il y a quatre personnages qui prennent la parole dans
1: ma ont des niveaux de langage assez différents, et leur mettre des mots différents dans la bouche me permettait euh, de renseigner euh, un peu mieux le, la psyché
0: du personnage. Et en parlant de personnages, c'était une dépêche de l'AFP de mai 2021, qu'il dit que le cliché de l'amant milliardaire fait toujours les beaux jeux des éditeurs. Alors, on a ah, évidemment dans cette catégorie 50 nuances de grès évidemment avec Christian histoire d'eau aujourd'hui 365 jours qu'est-ce que c'est ce cliché qui fonctionne toujours c'est une écriture un peu à l'arlequin. c'est une écriture schématique euh,
1: c'est une écriture très 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 codifiée qui fonctionne euh, je pense sur beaucoup de femmes mais peut-être qu'elle fonctionnerait sur beaucoup d'hommes aussi c'est parce qu'elle est marketée pour des femmes mais c'est un fantasme qui est assez euh, facile et assez immédiat. C'est de se laisser initier et entraîner par quelqu'un qui a plus d'expérience que soi. Derrière le pouvoir et l'argent, il y a quand même la, la notion d'expérience. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut aussi avoir une forme d'expérience. Il faut maîtriser les relations humaines. Il faut être en maîtrise de sa vie pour avoir beaucoup d'argent. C'est aussi ça que ça raconte, avoir de l'argent et avoir du pouvoir. Et finalement, c'est ça que les femmes viennent de rechercher. Elles veulent quelqu'un qui va les prendre en charge, les initier. Et donc rentrer dans ce fantasme-là, finalement, bah, ça leur
0: plaît bien. Si c'est une écriture avec des archétypes, avec des clichés, ce n'est pas non plus une écriture euh, qu'il faut jeter euh, l'eau avec le bébé. Quoi. Le bébé ah, avec l'eau. Non, je ne vais évidemment
1: pas dénigrer euh, les fantasmes et, et les besoins et les envies et les désirs des gens, et en particulier des femmes. Et derrière 51 degrés, euh, moi je vois surtout... Plein de femmes qui se sont dit « Mais en fait, ma sexualité compte. Et en fait, j'ai du désir sexuel, j'ai une libido. » Alors peut-être qu'elle est stimulée juste par 51 degrés et pas par mon mec, c'est un vrai sujet. Mais finalement, ça a permis d'ouvrir un débat. Ça a permis à ces femmes-là de se rendre compte qu'au fond d'elles, elles avaient un petit moteur sexuel. Et moi, je trouve ça formidable. Et je ne suis pas là pour critiquer la forme ou, 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 ou critiquer les, les désirs et les envies euh, comme si y en avait des moins nobles et des plus nobles.
0: Qu'est-ce que, selon toi, la littérature érotique apporte en plus par rapport à l'image, que ce soit des photos, que ce soit des films
1: Ah bah la pensée parce que euh, quand vous regardez des, des films, euh, on ne sait pas trop ce que pensent les, les acteurs. Alors ils sont obligés d'exagérer les mimiques pour préciser les motivations, mais ça reste flou. Quand vous êtes dans l'écriture, vous pouvez être extrêmement précis sur l'intention du narrateur, sur ses doutes, sur ses sensations. C'est très difficile à retranscrire dans un film.
0: Est-ce que la littérature érotique, selon toi, c'est un pur divertissement ou si ça peut participer à une éducation sexuelle
1: euh, éducation sexuelle dans le sens où la littérature érotique euh, va quand même présenter un panel de fantasmes tout le monde assez large et, euh, et donc éveiller chez les lecteurs certaines envies, bah, notamment sa conférence de crèche a permis je pense à beaucoup de, de lectrices de se rendre compte que le fantasme de la soumission ou de l'initiation pouvait être un fantasme qui sommeillait en elle et, et qu'elle pouvait aller développer. Donc ça participe d'une certaine façon à éveil culturel autour des fantasmes et donc peut-être un, une éducation, une part d'éducation sexuelle.
0: La conclusion avec des ateliers d'écriture de littérature érotique, quelle est la plus belle leçon en fait de ces, de ces ateliers
1: C'est que tout le monde sait écrire sur le sexe. Surtout les timides euh, déjà, parce que je me suis rendue compte que l'écriture était vraiment pour des personnes qui ont un des difficultés de relation à parler, à séduire. Alors, c'est les meilleurs écrivains de littérature érotique qui puissent exister, vraiment. Et au-delà de ça, que chacun, en fait, a le pouvoir de mettre des mots et a le pouvoir de raconter quelque chose sur, sur l'intime. Et que ça fait du bien, parfois, de pouvoir passer par l'écriture, passer par un personnage, passer par une narration, pour au final livrer quelque chose d'extrêmement personnel.
0: Merci à Flore chérie pour cet entretien et de nouveau mes excuses pour la qualité sonore. Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous ferez ainsi grandir la communauté. Pour nous joindre, vous pouvez nous laisser des commentaires sur la plateforme Apple Podcast, mais aussi nous écrire à audio20 minutesfr On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien